0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》。编著：李晓东，播讲：汉月。第二十三章：方氏巫蛊宗教害案。求仙问道。求出几多迷踪，问出几多悬疑。入海求仙，秦始皇魂断求仙路。二，其实千岁的确是一种稀有的植物，藤状灌木，以根和果实入药，具调中理气、生津润燥造。解热除烦、活血消肿之功效。果肉绿色，果皮软而带毛。今天已经存在人工栽培的品种，果实大小也增大了几倍。常吃可以强身健体、延年益寿。从功能上来看，它的确有强身健体的功效，但是却没有那么夸张。这种果实究竟是什么呢？它在中国我们称之为野生猕猴桃。我们现在的人虽然知道此种果实并非如此神奇，但是为什么当时的徐福在找到这种长生不老药后却没有归国呈上呢？原来，秦始皇的老家就在陕西秦岭一带。也是著名的野生猕猴桃的产地之一，所以谁又曾想到传闻中海外的长生不老药会是秦始皇老家的特产呢？难怪就算徐福找到了，也不敢回国。公元前210年，徐福因求仙多年未果，恐受责难，就欺骗秦始皇说蓬莱仙药可得。但海中藏有大鱼、蛟龙作怪，只有除掉这些东西，才可得见仙人。至高无上的始皇帝竟然相信了，于是乎他又下令制造捕鱼的工具，准备好大弓，亲自率领军队，并射死了一头鲸鱼。始皇帝苦苦寻找，但别说仙人仙药了。连影子都见不着。也许就是因为一次又一次的失望而返，从海上归来的秦始皇怏怏不乐。而且秦始皇自幼有疾，所以体质较弱，再加上巡游中七月高温等一系列的因素，促使他最后在途中身亡。秦始皇的死引起了后人的争议。有的人说他是途中被刺死，有人说是得病而死，但无论怎样，求仙这件事情给始皇带来的代价无疑是惨重的。其实，在求仙的过程中，秦始皇的思想始终处于极度的矛盾之中。尽管他听信方士之言，求神仙，练不死之药。但事实却往往和梦想相悖，于是他大规模的营造骊山墓，希望能延续生前的无尽欢乐。求仙与建墓，同样是秦始皇个人私欲无限膨胀的产物。但是，直到躺在陵墓里，他仍然固执的追寻着成仙之路。从兵马俑的发掘可以看出这一点。古代帝王讲究面南坐北，而兵马俑却是面向东方。据勘测，躺在地下的秦始皇也是头西脚东，秦人称为面东。面东表现了他向往东方、入海求仙之梦。可见未能长寿成仙，成了秦始皇死不瞑目的遗憾了。历史化外因，他是皇帝尊号的创立者，同时也是中国皇帝制度创立者，使中国进入了汉民族中央集权帝制时代的第一人。他还统一了文字、货币，这套文字作为中国唯一规范的文化，一直用了两千多年。同时，将货币统一为外圆内方的铜币，这种铜钱一直沿用到 2,000 多年后的清朝。感谢收听，下期播讲《明君也迷信》，汉文帝不问苍天问鬼神。敬请收听，再会。